0: Ok. Não, não. Participar na chamada. Já cá estou! Já cá estou! Já cá estou! Já cá estou! Estás com. <risos> Marco, estás com corte, Cortes! cortes. Marco. Marco! Vai para. rede!
1: Está com pouca rede! Está com. pouca. pouca rede!
0: Batata! Então, malta! Finalmente, caraças! Como é que é? Há quantos, há quantos episódios é que não foi? <risos> tipo de férias, não foi, oh, João?
1: Marco, cabe você Onde você, Onde andou? você andou, né? <risos> Sentimos sua falta I missed you.
2: Yeah, yeah. I missed you.
0: João, um Dois Três Entretanto, ouviram, entretanto conseguiram ouvir o meu gato Presumo Sim, 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 sim. Filipe, um Dois, três Ih, bruto Que
1: palma bruto. longa
0: Bruto, bruto Bruto que Vamos a isso? Vamos. Então vá um, Três um, 2 1 um. Globalistas! Oh meu Deus! Isto já começa! Globalistas!
1: Eu ia todo lançado e depois olhei para o Felipe e ele começou ali a sorrir e eu, pá, não vou Quatro. conseguir. Quatro Respirei fundo e foi... ia conseguir, mas não. As não,
0: minhas não. esperanças de que a, Bem, a minha ausência não. vos tinha melhorado ficaram goradas completamente agora.
1: Vamos lá, vamos lá,
0: vamos lá. 3 2
1: Epá, demos um segundo
0: Eu estava-te a dar 3 segundos, aliás estava a contá-los Agora mais um segundo Vou fechar os olhos vou fechar os... Então queres mais um segundo, é isso? Reparem, reparem como eu dou mais um segundo 4 3 2 1
1: Globalistas Sejam bem-vindos mais uma edição deste podcast premiado. <risos> mas, António, está tudo bem contigo?
0: <risos> Pronto, já. Já, bem, já passou. Já passou. Já passou. Já passou. Já passou. Marco. Já, já passou. passou. O produtor só tem que fazer acontecer. Mais nada.
3: Precisas de mais férias,
0: Marco? Mais férias? <risos> Dei-vos férias a vocês. Andou desaparecido. Pois foi, Marco. andou desaparecido, andou em Ilhas de Edição. Sentimos sua falta, mano. Ah, estávamos nas férias no ficamos... meio Estava, estava. <risos>
1: Oi? Estava no Marinho de Edição. Ficámos um, um pouco ressentidos com esse. Não sei, com esse afastamento, com essa. chama
0: Distância. Chama-se distanciamento acha? social. E está em muito em voga. Hum, isso não, não sei se se aplica,
1: dado que este programa é gravado à distância. Mas pronto, fica notado e fica a tua. <risos> Fica a tua desculpa e, e o tribunal decidirá. Decidirá o que fazer com ela. Filipe Catano, bons olhos o vejam. Tenho ideia que está na, tá na mesma sala que da semana passada.
3: Estou exatamente, exatamente na mesma sala, sim. Aqui uma chamada ilha. Dormiste aí? Dormi. Fiquei a semana toda aqui. É uma nova experiência social.
1: Depois vê-se ali as camisas e tal, ali secar. <risos> Bem, meus amigos, vamos dar início a isto. Já chega temos também de ser sérios de vez em quando, estamos a gravar a uma quarta-feira, o nosso dia, ao início da tarde, 16 de dezembro, Natal está aí, meus amigos, estamos aqui a sentir a quadra, não é verdade? Sem mais demoras, o tema da semana, um conflito
0: esquecido. De and Israel Casa normalized exchange, Israel. Trump announced the deal on Twitter. De
1: saída da Casa Branca, Donald Trump reconheceu a soberania de Marrocos sobre o Saara Ocidental. E por que é que isto importa? Porque os Estados Unidos passam a ser os únicos ocidentais a fazer isso mesmo. Há décadas que Marrocos procura esse reconhecimento, mas todos os presidentes americanos desde então seguiram as diretivas das Nações Unidas. Desde 91 que existe um sarfo para o saara Ocidental, entre os marroquinos e os independentistas da Frente polisário um grupo apoiado pela Argélia, esse acordo previa um referendo para a autodeterminação, agora claramente descartado pela América. A moeda em troca o pleno estabelecimento de relações diplomáticas com Israel. Marrocos é agora o quarto país árabe a normalizar relações com os israelitas sob a mediação da atual administração. Filipe Catano, este é mais um presente de despedida envenenado de Donald Trump? Uma espécie disso.
3: Uhum. Uh, Porquê é, é que é importante uh, falarmos desta, desta questão? Mais para além da... Deste, deste tal presente, como dizias, envenenado, que Donald Trump deixa ao novo presidente. Porque aqui o que está no centro de, de todas as atenções para Donald Trump é, é a questão israelita. Se Falamos do conflito israelo-árabe, que é muito centrado no conflito israelo-palestiniano, e que há uma série de novas alianças que se vão criando Uh, pelo Estado de Israel com a ajuda de Donald Trump, da presidência, e já a propósito de uh, Jared Kushner, que, que está na, por estas horas também em Israel para, para assinar esse acordo bilateral de normalização de relações entre, entre Israel e Marrocos. E dizias bem que, que é o quarto país, porque uh, depois, de, depois de ter alcançado também uma normalização de relações com os Emirados Árabes Unidos, com o Bahrein e também com o Sudão, o que o que deixou o regime do Sudão uh, muito muito satisfeito, não é? Porque conseguiu encontrar aqui uma ponte uh, para a comunidade internacional. Não é pelas melhores razões, porque de facto uh, o conflito no Saara Ocidental é daqueles dos conflitos mais esquecidos uh, da atualidade. É um conflito que fica muito perto, é o conflito mais próximo que existe de Portugal, uh, por exemplo. Eu, 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 o Sahara Acedental, é preciso dizer, que fica no sul de Marrocos. Uma grande parte uh, do território marroquino uh, é, 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 é ocupado por Marrocos depois de ter sido, uh, durante muitos anos, uma colónia espanhola e, e que Espanha entregou a Marrocos em, uh, uh, nos anos 70 e, e, e que tem vindo até agora a, a ser uh, alvo de uma de uma divisão na comunidade internacional, até que levou a uma a operação de paz a, a, por parte do, das Nações Unidas naquele território, que está instalada desde desde, este, desde esse momento, ah, ah, desde, final desde os anos 80, a, que existe uma missão de paz no, no local para a, a garantir uma, uma transição pacífica e para a, até a instalação de um referendo para a realização da frente que nunca existiu, um, e, e, e nos últimos tempos uh, tem um silêncio sobre, sobre, sobre este conflito uh, e até um recrudescimento. Um, o que é certo é que um, há uma opressão por parte do, do, do governo do, do Estado de Marrocos, contra este povo, que é o, que é o povo Saraui, uh, que são cerca de 500, 500 mil pessoas que, que ocupam aquele território, é um, é um território um, muito desértico, uh, este, é, este povo é, é, é por isso mesmo, por, esse, por várias razões, um povo esquecido uh, e que pelos vistos, está a ser uh, também uh, usar, a ser usado como uma arma de, de, de diplomática uh, para, para um propósito que é o propósito apenas de agradar ao Estado de Israel no, no pretenso uh, um, aproximar de relações entre o, entre o Estado de Israel e algumas nações árabes, uh, neste caso. Estão é a ser
1: usados como peões e, no fundo, é Donald Trump a mexer em questões de autodeterminação mais uma vez, com decisões polémicas, tal como aconteceu a dada altura nesta administração, com o reconhecimento de Jerusalém como a capital de, de Israel, e bem sabemos o, o, o quanto isso fez, isso fez estalar as tensões na altura, e sobretudo acaba por ser mais uma pedra no sapato de, de Joe Biden, já depois do bizarro homicídio uh, do principal cientista nuclear iraniano, é mais um, mais um acontecimento de, de política externa que se junta a este e que serve, no fundo, também para, de alguma maneira, minar aqui uh, a transição e, e desestabilizar a chegada de, de Biden ao poder.
3: Sim, exatamente. É preciso dizer que, que é todo, toda, toda esta dinâmica de, protagonizada pela, pela administração de Trump no que diz respeito à, à diplomacia internacional pode cair a partir do momento em que, em que Joe Biden entra na Casa Branca. E não sei o que é que vai acontecer em relação à estratégia para o Médio Oriente de qualquer forma, sabemos que Israel é o principal aliado dos Estados Unidos naquela região, é sempre um país que será sempre protegido uh, pelos Estados Unidos, mas uh, Joe Biden não será aliado uh, de Netanyahu, por exemplo. Sabemos que o governo não é só de Netanyahu neste momento, e, mas a aproximação a Israel levará a que... Uh, uh, seja difícil de rasgar essas, essas conquistas, no fundo consideradas conquistas por parte de Israel, não é? Quer dizer, é muito difícil recu recuar, não é?
1: Aqui não é só a palavra dada da América com uh, a Marrocos. Uh, aqui o, o grande decisor é que implica precisamente Israel. E aí recuar já é um passo muito mais espinhoso e difícil.
3: É. Em relação a duas dimensões, não é? Em relação a Israel e às conquistas, consideradas conquistas pelo Estado de Israel, nomeadamente o reconhecimento de Jerusalém, isso será muito difícil de reverter. Muito, muito difícil. Eu acho que é praticamente impossível, a não ser que haja uma, uma discussão alargada dentro da... De, de, dentro de, do próprio país Israel, que, que, que liberta essa pressão por parte dos Estados Unidos. Uh, em relação ao Estado Ocidental, talvez seja mais, difícil, mais fácil uh, para, para a diplomacia americana voltar a colocar esse tema no seio das Nações Unidas. É preciso dizer que, por exemplo, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, Uh, 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 continua sem nomear um representante pessoal uh, para o conflito do, do Sahara Ocidental desde maio de 2019 uh, e, e o que tem levado uh, ao governo de, de, de Rabat uh, a explorar uh, a aumentar a exploração daquele
1: território. E, e, e diplomaticamente a convidar, a convidar outros países a abrirem delegações e, e consulados, que é também uma forma um pouco indireta de procurar alianças e, e essencialmente, de ocupar o território.
3: Exato. Enquanto o, o povo de Sarawi, eh, como eu disse, cerca de 500 mil pessoas, continua a reclamar um, 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 um referendo, eh, em termos diplomáticos internacionais, há uma série de estratégias de, 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 de um, relações bilaterais, até a França e a Espanha, por exemplo, que, que permitem que, que Marrocos entre com, com alguns argumentos, por exemplo, da luta contra o terrorismo, ou, 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 das, rotas, ou das rotas migratórias, Uh, com esse argumento uh, permitir que, que, que Marrocos continue a explorar aquele território, uh, por várias razões, por vari, até por razões turísticas, uh, uh, mas uh, naquele território é um território onde existem uh, uh, riquezas naturais, como por exemplo minas de fosfato uh, e, e isso uh, leva, uh, como é um território até bastante uh, grande, leva a que Marrocos normaliza a questão. Uh, portanto, a ocupação está normalizada, é a opressão daquele da, daquele povo. Uh, mas é preciso dizer que, que, que isto viola a legalidade internacional, não é porque uh, a situação neste momento é que a ONU tem tal, a tal missão de paz, mas não existe paz para aquele povo. E, e, e o plano de autonomia está completamente minado. É como se aquele território, aos poucos, uh, fosse uh, naturalmente marroquino Uh, e, e, e e aquele povo esquecido uh, que muito possivelmente uh, levará a que este conflito uh, permaneça sendo, sendo que uh, em termos de em termos de, de confrontação militar uh, não existem tantos uh, tantos dados sobre isso existe uma uma, uma força que é a frente policiário uh, que é que, que representa os interesses uh, Sarawis, o conflito não tem sido não tem sido latente entre, entre os marroquinos e o povo saraui, mas a, a, a continua a haver uma vontade muito determinada daquele povo um, e, e, por isso mesmo, houve protestos um, que são muito contidos e oprimidos, mais uma vez, por parte de Marrocos. Eu acho que nós, um, em termos humanitários, temos que estar atentos a, a, a este conflito, porque é um conflito muito próximo de Portugal, uh, e muito, né, que fica às portas da Europa, apesar de, de estar em África, e é uma violação dos direitos humanos que está uh, por parte de um, de um, de um, de um Estado... Um, de um Estado que, que, que se manifesta como o mais aberto entre
1: os, entre os Estados uh, árabes. É mais uma concessão, é, é aliás uma moeda de troca na concessão a Marrocos para dar um abraço a Israel. Fica concluído o nosso tema da semana, vamos até às embirrações e distinções. Esta semana nas embirrações, um homicídio no aeroporto nós temos, por norma, desde a fundação deste podcast, raramente discutir política nacional, mas a verdade é que este tema é imperativo e sentimos-nos na obrigação de o trazer, porque está em causa também, de algum modo, a imagem externa de Portugal. Está nas notícias, é um tema que regressou a agenda mediática nestes últimos, nestes últimos dias, nesta última semana, o homicídio de um cidadão ucraniano nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa, um homicídio violentíssimo, e isso está descrito no relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna, que fiscaliza o comportamento das polícias. As agressões por parte de inspectores do serviço foram óbvias. Também basta ler a autópsia, que é clara naquilo que revela. Cresceu uma enorme pressão política sobre o ministro da Administração Interna, que decidiu, ao fim de nove meses de se conhecer... Os factos um, finalmente conceder uma indenização à viúva da vítima e à família da vítima. Só nove meses depois é que também houve um telefonema, digamos assim, uma, uma mensagem de condolências para a família, e é um caso complicado porque de facto mete em cheque a forma como Portugal acolhe cidadãos estrangeiros, e aqui o contexto é importante porque é naturalmente um, um episódio singular um, naquilo que nos é descrito e naquilo que conhecemos, mas a verdade é que estas instalações e os procedimentos já tinham sido alvo de queixas e não é só o caso de serem os outros a dizer, também somos nós. Há queixas de organizações humanitárias internacionais e há queixas da própria Provedora de Justiça. Portanto, há um problema que é preciso investigar e que, Felipe coloca em causa a nossa imagem externa, de certa forma.
3: Sim, não é hábito nós falarmos de assuntos nacionais, mas acho que devemos falar e denunciar sempre que há situações injustas, ou que nos chocam, ou que merecem uma análise que se insira até em termos internacionais e há aqui alguns paralelismos em relação ao comportamento de outras polícias a nível internacional. Nós ficámos muito indignados neste ano com imagens que vimos de brutalidade policial vindas dos Estados Unidos, questões de racismo, George Floyd, enfim, que levou a protestos por parte de muitos americanos contra esse, essa forma de, de lidar por parte de, das autoridades. E por isso não podemos deixar, se ficarmos indignados com essas imagens, não podemos deixar de ficar indignados com aquilo que sabemos em relação a Portugal, apesar de não existirem essas imagens. Não sei se vai algum dia haver essas imagens ou não, nem sei se naquela sala onde estava o Ior Omeniuk, que essa pessoa tem um nome, se havia videovigilância ou não. O que é certo é que o inquérito existe, já há vários elementos do CEF foram suspensos, tais inspectores envolvidos na morte deste ucraniano, e há um, um falhanço do Estado como desrespeito pelos direitos humanos nós não nos cansamos de falar aqui e em assumir,
1: e em assumir alguma humanidade independentemente daquilo que são uh, uh, daquilo que será o, o processo em tribunal uh, as, já há conclusões óbvias sobre aquilo que aconteceu naquela sala e era um mínimo, um mínimo dos mínimos o Estado ter humanidade para uh, chegar à família desta vítima nem que fosse pagar a trasladação do corpo, que viemos nós a saber, também foi a viúva que pagou.
3: Sim, isso, isso, mostra, isso mostra a frieza do Estado em relação a uma série de assuntos, que não são só estes, há a frieza do Estado em muitos assuntos. Este é um deles, é desse que nós estamos a falar agora. Hum, e, e desculpa, Filipe, em...
1: deixa-me só, deixa só, deixa só interromper, porque, e, 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 e toque neste ponto, porque... É, Choca-me um pouco, lá está, essa falta de assunção de, de responsabilidades e, sobretudo, o Estado sentir ter, ter algum, algum grau de humanidade e, a contrastar com aquelas declarações do Ministro da Administração Interna, quais em jeito de, de desafio ele contra o mundo e a dizer bem-vindos ao combate pela defesa dos direitos humanos, que eu achei de uma falta de tom uh, inqualificável. Sim, sendo este o, o ministro
3: responsável uh, por tutelar esta área. Eu acho que há duas dimensões importantes que nós temos que analisar. Uma é essa questão humana, de, de respeito uh, pelas regras básicas uh, de tratamento uh, dos outros, independentemente da sua nacionalidade. Uh, Imaginemos-nos e colocando Acho que é sempre importante ter empatia e se nós tivermos que colocar-nos na pele da família deste homem, na mulher, na sua esposa, que falou, um, coloquemos-nos na, na pele dessa pessoa e, de, e imaginemos que isto é com o nosso familiar. Uh, não sabemos a razão que levou a, a este comportamento mais... Uh, violento por parte uh, dos agentes que também são pessoas, o, a sensação de impunidade que passa, uh, é tudo é possível para maniatar o outro, uh, um ser humano e, humilhar, um, e humilhar, humilhar e humilhar e matar, humilhar. Uh, não não é nós quando uh, imaginemos tortura a tortura nós sei lá quando aquelas imagens da Abu Ghraib o uh, uh, que, que que outros seres humanos fizeram e tortura
1: é... assumida pela diretora, pela diretora Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
3: Assumiu publicamente que houve tortura. Como é que há comportamentos de pessoas em estados democráticos que são comportamentos antidemocráticos e de desrespeito pelo, pelo ser humano? Eu falo nesta questão aqui de Portugal, falo, por exemplo, nas torturas, nas prisões da Abu Ghraib durante a guerra, ou falo, por exemplo, num caso similar, que nós também trouxemos a Lume, que aconteceu no aeroporto de Charles Gaulle, onde aí houve imagens mesmo do tratamento da polícia, a polícia aeroportuária, que é o correspondente ao CEF na Bélgica, um, que, que, que mataram um cidadão eslovaco também por causa da maltercação com, ou, ou de um, de, de um desentendimento com, com, com uma hospedeira de bordo uh, e quer dizer, fizeram tudo para manter aquela meta até que o mataram. Um, estamos a falar de Estados Democráticos ok uh, em que felizmente a, a parte, e é outra dimensão a parte é, é a denúncia e no caso do, do Ior ao uh, essa denúncia veio dos dos meios de comunicação social e a pressão que existiu foi por parte dos meios de comunicação social. E por isso é que nós, nós não temos que dizer, bater no peito mas nós jornalistas, não é isso. Mas é que o Estado Democrático tem esta componente, que é de denúncia, de, 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 de ir até às últimas consequências para não tolerar este tipo de comportamento eh, feito eh, pelas autoridades do Estado, que representam o Estado e que devem segurar os valores do Estado. E nós não podemos tolerar que exista uma uh, polícia, neste caso, Serviços de Fronteiras, que até pode acabar, mas que será substituído por outra qualquer. Acho que a questão tem que ir muito a bar além disso. Tem a ver com os valores do Estado. Independentemente de ser a PSP, a GNR, a PJ ou o CEF, são pessoas e sem valores. Isto está instalado no Estado. E, e eu, sinceramente, não sei. Não, 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 não sou, não sou uh, especialista na área. Da, 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 da segurança nacional. Mas, independentemente de, de, da estrutura que seja definida ou se, se o CEF implodir, não interessa. O que interessa são os valores que se transmitem e aquilo que nós devemos defender. E aquilo que foi, aquilo que houve foi um crime contra a humanidade. Foi esta pessoa, num Estado democrático, que entrou num aeroporto e, saiu, e, e já não saiu de lá vivo. Não podemos tolerar isto. Eu, in, eu acho incrível que, que não haja um movimento a nível nacional Contra isto, e, e, e assim, não, não é o CEF, é, o, é, é aquilo que está instalado na sociedade. Nós, não pode, nós temos que esclarecer, nós temos que falar sobre isto. Não podemos tolerar. É, é muito mais do que o CEF, do que uma inspetora, do que uma diretora-geral ou do que o de um ministro. Muito mais, muito
1: mais grave que isto. É um caso muito duro, muito um... duro, a nível, a nível nacional, eu, eu acho tudo, tudo surpreendente, enfim, isto já tem sido discutido nos últimos dias, não, não vale a pena estarmos aqui depois a falar das demissões e, e quem tem condições para ficar no cargo e, e, e acho que todo o encadear de, dos últimos desenvolvimentos fala por si e, e a opinião pública tira as suas, as suas devidas conclusões. Eu, 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 há uma nota nesta discussão sobre o, haver um problema existir um problema e saber que há um problema há aqui dois dados que eu que eu que eu acho que são reveladores um é a tal remodelação que que existiu neste, neste, nestas instalações um com a instalação do botão de pânico que para mim é um assumir de que há de que há um comportamento violento portanto acho que é é, é o estado de assumir o Estado assumir que pode haver um, um comportamento violento e acho isso absolutamente trágico e inaceitável, como tu disseste, num Estado de Direito. E outra questão que me surpreendeu quando, quando, quando tive de trabalhar este caso, só em novembro, só em novembro, é que o Ministério da Administração Interna, o Ministério da Justiça e a Ordem dos Advogados, assinaram um protocolo para garantir que quem venha de fora, cidadãos estrangeiros, que vejam a sua entrada em Portugal negada, tenham representação, tenham um advogado. E eu não consigo compreender como é que em 2020 aquilo que me parecia uma coisa óbvia de um Estado de Direito não estar implementada. Eu posso estar a ver as coisas mal aqui, mas foi outro dado eh, que me chocou um pouco... E que é o estado a assumir que estamos um bocadinho atrasados. Encerramos aqui esta discussão, Felipe. Passamos para a nossa distinção da semana.
0: Announce the, announce the tally of the vote for the office of president of the United States for Joseph R. Biden of Delaware, a Democrat. Assim a sentença
1: final a sentença finalíssima nos Estados Unidos da América. Eu já perdi a conta uh, quantas vezes é que Joe Biden foi declarado uh, Presidente dos Estados Unidos, mas esta interessa, que é o reconhecimento formal do Colégio Eleitoral, de que Joe Biden ganhou as eleições, e aqui a nossa distinção é para o funcionamento das instituições democráticas na América tão massacradas e tão afetadas e, e postas em questão nos últimos anos de Donald Trump.
3: É isso. É, a distinção das instituições americanas. Nós nunca nos cansamos de falar nisso um, de toda essa discussão desde 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 a eleição e desde todo tudo tudo os protestos por parte de Donald Trump. Ah, dissemos que Donald Trump tem a legitimidade de ir a de, de, de adotar os expedientes todos que, que quiser, de recorrer aos tribunais estaduais, federais. Tem, há um prazo para isso. Uh, enquanto isso, outros prazos decorrem. Uh, e um prazo importante era aquilo que nós definimos desde, desde, a sua ele, desde a eleição de Joe Biden, que era a votação do Colégio Eleitoral. Uh, e aquilo que aconteceu foi uh, que não houve nenhuma rebelião uh, estadual. Portanto, Cada Estado tinha, tem os seus grandes eleitores que votam um, consoante os resultados das eleições e confirmaram uh, Joe Biden conseguiu os tais 306 um, votos no Colégio Eleitoral contra Donald Trump 232, precisamente o, uh, o resultado uh, alcançado por Donald Trump há 4 anos e, e Donald Trump viu uh, mais uma derrota depois de todas as derrotas que tem assumido um, nos tais uh, uh, processos que tem, que tem colocado em várias, em várias instâncias, tem derrotado sempre. Uh, na Geórgia, por exemplo, uh, houve três recontagens de votos. O, o resultado foi certificado várias vezes, num estado onde o governador é, 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 é republicano. Um, e, entretanto, o líder, o líder a, segunda, a figura mais importante do Partido Republicano, Mitch McConnell, também já veio dar os parabéns uh, a Joe Biden. Outras figuras a nível internacional, até Vladimir Putin, já veio dar os parabéns a Joe Biden. Uh, só Donald Trump vai continuar em negação, suspeito eu, até às eleições na Geórgia, para, para o Senado. Uh, depois disso, provavelmente, vai, vai ter uma reviravolta qualquer. Até já se diz que ele poderá lançar a candidatura para as eleições dos próximos quatro anos no dia 20 de janeiro, quando uh, Joe Biden irá assumir a presidência dos Estados Unidos, e, uh, tal como, eu, como nós tínhamos dito desde o início, as instituições nos Estados Unidos funcionam e estão a demonstrar, apesar do maior ataque feito uh, na história, uh, à resistência uh, do processo democrático nos Estados Unidos, feito pelo presidente incumbente uh, de uma forma organizada metódica, um, usando o aparelho do Estado, uh, usando o partido, uh, de todas as formas efetivos, Donald Trump foi derrotado e tem sido derrotado em todas as instâncias para as quais tem recorrido. E, por isso, é preciso dizer que Joe Biden continua o seu, o seu caminho. Teve um discurso muito duro uh, quando foi com garantida a sua vitória. Todos os Estados votaram no Colégio Eleitoral a dizer que acabou a brincadeira, basicamente. Uh, Donald Trump uh, usou um atributo de, de, control, de tentativa de controle da narrativa uh, anunciando a saída de, do Procurador-Geral William Barr, uh, que já obviamente já estava, já estava prevista. Mas um, ele tenta controlar sempre a narrativa, o que é certo é que uh, a realidade é uma coisa Outra coisa é a sua
1: ficção. Mas pronto, fica o registro, porque não é o único procurador-geral que ele demite porque uh, não gosta e por uma questão de birra, não é? Portanto, eu acho que também fica tudo dito. Eu estava aqui a pensar, tu achas que Donald Trump tem de ir pensar um bocadinho? Ir ali para um canto e pensar um bocadinho? E sabes o que é que é? É que os meus sobrinhos, quando vão de castigo na escola, uh, dizem nos que têm de ir ali para o canto da sala e vais pensar. Agora vais pensar. Pronto, e é um eu bocado diria, eu acho que sim, um momento de alusão importa. que eu encontro para Donald Trump, que é para sim. vais ali para um canto e vais pensar mas de preferência é. sem o telemóvel para que, que é para não conseguir ir ao Twitter acho que é não, uma, uma mais-valia é. para o mundo
3: Mas ele vai fazer isso tranquilamente, vai para a Lago jogar o seu golfezinho e vai pensar sem problema, mas vai continuar no Twitter isso, isso é impossível Ele continua problema.
1: a pensar, pronto Estão concluídas as nossas embirrações e distinções e vamos para a reta final deste podcast Perfect. Assim chegámos às recomendações Marco António queres tentar subornar nos não é? <risos> Mas tem desaparecido e pronto e agora trazes qualquer coisa para ver se, se consegues influenciar a decisão do tribunal
0: não é? Trago uma coisa inspirada naquilo que vocês acabaram de falar na transição mais ou menos pacífica Entre Trump e Joe Biden Eu, uh, nas recomendações desta semana Trago um podcast que eu já esperava Ter terminado, mas ainda não terminou E talvez não termine Tão depressa um... O uh, Roman Mars, que é o responsável máximo por um dos melhores podcasts do mundo, o 99% invisible, tem um outro podcast com uma uh, professora de direito constitucional americano, uh, chamado What Trump Can Teach Us About Con Law, ou na versão mais curta, Trump Con Law.
2: The whole idea for this series came from a tweet. It was by Elizabeth Joe, she's a professor at the UC Davis School of Law, and I know her personally because our kids go to the same elementary school. Elizabeth's tweet read, and I'm paraphrasing a little bit so it sounds better when I read it out loud, teaching constitutional law in 2017 means glancing at Twitter every five minutes before class. First, I laughed, then I retweeted it, and then I wondered, what does that mean exactly? I mean, I kind of have an idea what constitutional law is.
0: It's a class that's sometimes called the structural aspect of the Constitution.
2: That is the aforementioned law professor, Elizabeth Cho.
0: It's a class I love teaching a lot. I admit that not every student loves it, and I can see why.
2: This is what Trump can teach us about Con Law, an ongoing series of indefinite length where we take the extreme actions of the Chief Executive of the United States and channel that chaos into learning our Constitution like we never have before. I'm your fellow student and host, Roman Mars. Uh, e
0: este uh, podcast uh, visa estudar dar e explicar as implicações constitucionais de, com a, a Constituição americana dos tweets e das maluquices de Trump durante toda a sua presidência. E eu esperava que depois das eleições já tivesse terminado este podcast. Mas não. Porquê? Porque mal aconteceram as eleições. Começaram os, os challenges jurídicos para tentar alterar o resultado das eleições. E agora põe-se a hipótese do que é que acontece a partir ou até 20 de janeiro ou a partir de 20 de janeiro imaginem se ele se recandidata no dia 20 de janeiro para tirar um, o protagonismo a Joe Biden era uma coisa que não, não, não me espantaria a uh, este podcast, que uh, já era suposto ter terminado do, na, Nas eleições de dia 3 de novembro Pode ainda não terminar E não tem um fim definido Portanto, Trump Con Law, da Radiotopia Do Roman Mars É um podcast que vale a pena ouvir uh, Porque aprendemos muito através uh, deste podcast Sobre a Constituição Americana um, Com casos concretos baseados na presidência de Donald Trump e que pode não terminar. É como que uma bola de ferro agarrada à perna do Roman Mars. E esta é a recomendação que eu queria deixar.
1: Recordei-me aqui de uma coisa muito interessante que eu tinha visto, que está de certa forma ligada a esse podcast que não conheço, e estou curioso. Um, das coisas mais interessantes que eu li no Twitter, aqui há uns tempos, quando estávamos, estávamos aqui no hype de de Biden ganhou e Trump não reconhece aqueles, aqueles primeiros dias. O Edward Norton, um dos meus atores preferidos, escreveu uma thread no Twitter, muito interessante, que também podemos deixar nas notas, sobre o que é que ele aprendeu a jogar póquer com amigos do pai, amigos pouco recomendáveis, e que lhe permitem descrever o comportamento atual de Donald Trump. Os esquemas assim duvidosos é uma thread muito muito interessante, vale a pena, vale a pena a leitura. E Edward Norton também com uma consciência política muito 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 extraordinária. Eu fiquei eu, eu achei o a thread interessantíssima, não sei, não não sei se concordo em parte com, com muitas das coisas que estão ali escritas, mas, mas que vale a pena perder uns minutos a ler e também deixamos nas notas. Marco, posto isto, estamos de regresso ao contacto com... Os nossos ouvintes, desde já um meia culpa nosso, aos nossos ouvintes, quer dizer, temos...
0: Não é tu, é mea. Porque não, nós não, o
1: telemóvel é é anda desligado e não encontramos o carregador certo para, para, para carregá-lo e para ele ligar outra vez,
0: andamos aqui meio
1: desorientados.
0: Temos uma mensagem uh, muito engraçada de um ouvinte que uh, encaixa per perfeitamente nesta parte porque é uma recomendação uh, e eu, sem mais demoras, vou já uh, colocar a mensagem à vossa consideração.
1: Bom dia, um, gostava de deixar um forte abraço aos três, em especial
0: ao meu irmão, ao João. Uh, eu não sei se já foi recomendado aqui no vosso programa que... Eu tento acompanhar todas as semanas o programa. Mas. A verdade é que já falei, falei alguns episódios. Um filme que vi a semana passada no Netflix, que se chama Smockdown the House. Se eu
2: fosse uma pessoa rational, eu teria ficado out of this race a long time ago. Crowley não tem um primeiro challenger em 14 anos. Ele tem 3 milhões de dólares por cycle. Ele vai me dizer que sou pequeno, que sou jovem that I'm
0: inexperienced.
2: My mom cleaned houses growing up. I never really saw myself going into politics. Americans aren't asking for a lot. They're just asking for politicians to help them get by. I can do this.
0: I know you. You have to be fearless or they're gonna come after you. Nobody owns you yet.
2: No matter what the outcome, it will never be the same. We're going to fight for each other. Some of us have got to get yeah. through. It's about the whole movement. For so one of us to make it through, a
0: hundred of us have to try. the <laughs>
1: Esta, com esta me entalaram.
0: <risos> um ouvinte dedicado e, e atento, não é? Uh, que, faz uma, uh, que faz uma recomendação para Knock Down the House. Uh, o que é que queremos dizer sobre este filme e sobre esta participação? Uh, não vou escolher nenhum <risos> <em> especial, João? <risos> um,
1: estou muito surpreendido. Um pouco trêmulo um, O meu irmão gosta muito, é um fã desde o dia 1 deste programa. Isso é um, é um facto. Um, e ouvi isto todas as semanas, religiosamente. Deixa-nos likes em, em tudo o que é publicação. E, e o meu irmão gosta muito de, dos grandes temas. Uh, consome sempre conteúdos muito, muito interessantes consome muito mais conteúdos do que eu honestamente de, de livros e de e de e de séries e, e, e documentários e portanto não me surpreendo nesta recomendação dele um, e pronto e quero <risos> quero deixar aqui uma uma palavrinha a agradecer por ele ter enviado esta mensagem um, estou um pouco surpreendido uh, este ano, estamos a aproximar-nos do Natal, este ano vai ser possível apanhar o meu irmão, o meu irmão vive fora, vive em Londres, uh, vai ser um Natal um pouco diferente para a família, porque estamos sempre juntos uh, nesta altura do ano, infelizmente não deu, e pronto, gosto muito disso, Chico, obrigado por teres mandado -me a mensagem.
3: Deixa-me dar também um grande abraço ao Chico, apesar de não o conhecer, já ouvi falar muito dele. Uh, obrigado pela mensagem pela surpresa uh, posso garantir que o João não estava à espera e, uh, <risos> e pelo sorriso que mostrou ficou, ficou muito feliz Eu acho que isso é, é importante nesta altura em que não, não podemos estar juntos uh, espero também um dia poder uh, conhecer-te Chico e dar-te um grande abraço por, uh, por essa sugestão também uh, e olha por, uh, por ter chateado tanto o João e <risos> quando, ele <era> mais, <risos> quando ele era mais novo e pronto. Acabou por sair um irmão, mais ou menos, razoável. <risos> uh... <risos> e eu já vi esse filme algum eu tempo... Consigo, eu,
1: consigo, eu consigo viver com isso, eu consigo viver
3: com isso. <risos> uh... Já vi esse filme há algum tempo, também sublinhei a sugestão, uh, não é só sobre a Ocasio-Cortez, mas sobre as, uh... as novas deputadas, no fundo, uh... e a nova vaga. Uh, no, na Câmara dos Representantes uh, também, também sugiro, é uma excelente é uma excelente sugestão.
0: Só uma última nota Antes de mais um abraço ao Chico, naturalmente Percebem porque é que eu não gosto de não estar nas gravações É que esta <risos> mensagem uh, chegou no dia 27 de novembro Como sabem eu gosto de uh, Logo que se justifica uh, Lançar mensagens uh, fortes e boas e, e agradáveis Eu gosto de fazê-lo logo uh, e, não, e esta mensagem esteve aqui guardadinha uh, para, 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 para este momento Umas boas semanas Uh, e atenção nota para o Chico que manteve segredo uh, não falou uh, <risos> uh, e isso foi possível uh, foi assim possível uh, surpreender o João portanto isto aqui é um belíssimo não, momento é fácil, para podcast.
1: não é fácil não é fácil não é eu não sou não é fácil surpreender <risos> uh, mas estou muito sur, uh, estou muito surpreendido honestamente uh, e e pronto e, e é mais é uma mensagem do meu irmão e é, e é sempre uma, uma fonte de apoio obviamente desde, desde sempre desde o início em qualquer projeto meu eu costumo dizer que o meu irmão é a pessoa mais generosa que eu conheço mas mais generosa que eu conheço e, e pronto e se, se algum dia conseguir ter ambicionar metade dessa generosidade eu, eu dou-me por feliz é isto
0: esta mensagem chegou pelo nosso número 911 819 o Chico teve que marcar o 351, mais 351 911-819-665 atenção, façam como o Chico Mensagens à volta dos 30 segundos. Temos recebido algumas mensagens até aos 3 minutos e nós não conseguimos passar essas mensagens, temos imensa pena. Mensagens por volta dos 30 segundos são o ideal. 911-819-665, se como o Chico está fora de Portugal, mais 351-911-819-665.
1: Ora, muito bem, posto isto, com um momento aqui familiar, como é este programa. Aqui umas semanas ainda recebo uma mensagem do meu pai neste programa. Bem, <risos> vamos à sugestão final para encerrar <risos> encerrar este podcast da melhor forma possível e como nós gostamos, Filipe Caetano. E uma série precisamente sobre Israel.
3: Sim, de forma circular. Voltamos a Israel. Uh, acabei de ver uma, uma série que já tinha, expect, já tinha uma expectativa já desde novembro, que ela saiu em novembro, mas só acabei de ver agora. Uh, são dez episódios, está disponível na HBO, uh, que se chama Valley of Tears. Uh, um, e é inspirada no, no conflito, num dos conflitos mais importantes de Israel. De 1973, é a chamada Guerra do Yom, Yom Kippur. Foi quando houve uma ação concertada da Síria e do Egito para para combater Israel, e, através do, do, de vários locais que tinham, consideravam aquelas nações, sido ocupadas por por Israel numa guerra anterior, e que demonstra, obviamente, a, a visão de Israel. Isto é produzido, é uma expressão israelita, com apoio da HBO. Uh, mas que, que mostra, uh, mais, uma, mais uma vez, eu não me canso de dizer aqui quão terrível a guerra pode ser e, e, como, e como a vida se perde uh, por momentos uh, fugazes. Uh, e aqui Israel tem esta componente da... Uh, muitas vezes até a, a apanhar jovens que são completamente livres uh, uh, e que, que, que não, não, não estão ligados a nada, nenhum conflito, são pacifistas até e que são, uh, por defesa da pátria, uh, levados para, para estes conflitos. Eu, eu imaginaria, se fosse em Portugal, uh, qualquer jovem agora que, não, que, está, que é completamente contra, contra a guerra e é pacifista, uh, ver-se obrigado a entrar num... num um tanque uh, e a ter de pôr abusos uh, e operar aquilo e ter um inimigo do outro lado. Uh, muitas vezes um inimigo também é forçado uh, a este tipo de, 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 de conflitos e que não tem uma agenda própria, a não ser uh, algo, algo ditado por, por, por alguém, por, pelo Estado, no fundo, uh, ou então pela defesa da pátria. Uh, e eu é, 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 é acho que é uma, é uma boa série, é mesmo uma boa, muito boa série, é uma das boas séries que vi este ano, Uh, e que vale a pena ver uh, para perceber também muito do, do que é que leva os israelitas a, a, a tomarem algumas das suas posições, o uh, um, que leva tanta gente a querer, a querer até entrar nos conflitos uh, e como é complexo, uh, como é complexa esta realidade uh, israelita e a sua relação com, com os seus vizinhos árabes. <tos>
1: Exatamente, acho que é mais um, um, um documento para compreender a encrustação de, de, de Israel uh, uh, nesta parte do mundo e... e o consensível, é, o consensível também é este tema, a série não, não, não trata disso, mas, mas estava-me a lembrar também da Guerra dos Seis Dias, portanto, todos estes episódios marcantes e definidores de Israel logo no início da fundação do Estado de Israel, em 47, a Guerra dos Seis Dias foi, foi uma dessas investidas contra Israel relativamente cedo, portanto, isto foi em... a fundação do Estado de Israel foi em 47, a Guerra dos Seis Dias foi em sete portanto... Um, e nós já falámos muito, Filipe, sobre isso, sobre, sobre o quão distante da nossa realidade é, porque é, no fundo, um, um, um Estado militar, um Estado militar que se tornou um Estado militar que nasceu de um espírito de, de sobrevivência, não é? É, preciso, é preciso recordar esse contexto de, de, da Segunda Guerra Mundial e dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Portanto, são, são coisas que nós não... não, não não, não nos podemos aproximar porque não sabemos e tal como aquilo que é passado de geração em geração não é e, e, e são, são, são experiências que tão distantes de, 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 das nossas que, é, que levam a que isto seja de facto sensível é muito é muito sensível não é não é isto não é não é não é não é tudo claro não é eu, eu lembro-me quando quando fui. É apenas uma história. Para encerrarmos isto, uma história pessoal. Quando fui, quando fui de Erasmus, eu, eu, eu estei em Roma e eu conheci lá uh, 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 três israelitas. Um bocado mais velhos do que eu, mas, mas estavam ali nos 25. 23, 25. Nenhum entre essas idades. Eu era muito mais novo, tinha 19. E. E eu lembro-me que eles estavam a na mesma faculdade que eu, cursos diferentes, e. um tinha estado no exército uh, e a especialidade dele era desativar bombas. Outro tinha estado na guerra e foi alvejado, novo. E outra, con outra rapariga continuava a ser uma alta patente militar. Portanto, é, para termos uma ideia, é isto. e isto, isto é Israel. Todos. Um, mas fica, fica a tua recomendação, Filipe. Fiquei, fiquei muito curioso, porque eu gosto de... de consumir muita coisa sobre, sobre, sobre a história, a história de Israel e portanto fica também aqui anotado no meu caderninho para as próximas semanas. São 10 episódios mas vem-se bem. Comunidade de globalistas, estamos conversados deste lado uma reta final muito emocionante e comovente e vemos-nos na próxima semana, oxalá já estaremos, será véspera de Natal Sentir. Estaremos no espírito, estaremos no espírito. Um forte abraço e até para a semana.